0: Podcasts.
1: Pandemia w sposób dosyć oczywisty dotknęła bardzo wiele firm. Tymczasową metodą zaradczą były kolejne tarcze, wsparcie publiczne, które niejednemu przedsiębiorcy pozwoliło uniknąć upadłości, uniknąć bankructwa. Natomiast pieniądze się kończą. Możemy stać w obliczu kolejnej fali, może kolejnych lockdownów, duża niepewność na rynku. To z kolei powoduje, że przedsiębiorcy muszą szukać nowych, innych rozwiązań. I tutaj pojawia się pojęcie restrukturyzacji, które nie jest tak jednoznaczne jak upadłość, ale jednak brzmi dosyć groźnie. W związku z tym spróbujmy najpierw odczarować tę
0: restrukturyzację.
1: Co to w ogóle jest?
0: Nazywam się Tomasz Sadurski, jestem radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym, partnerem w JPPB. To wszystko zależy od tego, jak chcemy podejść do tego. Czy chcemy powiedzieć, że restrukturyzacja to jest jakiś skomplikowany proces? Czy chcemy powiedzieć, że restrukturyzacja to jest coś w rozumieniu potocznym? Że to jest coś, co chcemy naprawić? To podejdźmy
1: do tego w sposób skuteczny. Jestem przedsiębiorcą, przejechałem na rozmaitych patentach, tarczach, zasobach rodzinnych, kolegach i uprzejmości pracowników przez kolejne lockdowny. Dobre czasy jednak się kończą. Trzeba stawić czoła rzeczywistości i czym
0: dla mnie może być restrukturyzacja. To jeszcze zanim powiem, y, czym może być restrukturyzacja, to jeszcze dwa słowa o upadłości. Dlatego, że gdyby nie tarcza 2.0, to w ciągu 30 dni od wystąpienia przesłanek upadłości musiałbyś złożyć wniosek o upadłość, bo inaczej groziłaby Ci odpowiedzialność wobec wierzycieli. Tarcza 2.0, to już nie pamiętam, kiedy ona była, ale była w każdym razie w tamtym roku, wprowadziła zawieszenie przez dłużnika możliwości zgłoszenia wniosku o upadłość. Ten dopiero z perspektywy dłużnika pojawi się w ciągu 30 dni od stanu zakończenia stanu epidemii. A jak wiemy, w tym momencie cały czas trwa stan epidemii, a w, tam w ustawie było w tarczy 30 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemii lekarzycznego, czyli czegoś jeszcze mniej strasznego niż stanu epidemii. Czyli niejako jest w ten sposób, że nawet jeżeli masz zadłużenie w tym momencie, przekroczyłeś wszystkie terminy, to cały czas ty jako dłużnik, jako przedsiębiorca, właściciel, członek zarządu, nie, nie możesz złożyć wniosku o upadłość, bo sąd takiego wniosku nie rozpozna. Ale jeżeli zrobi to twój wierzyciel, to sąd rozpozna i nie będziesz miał się jak bronić.
1: I w takim wypadku pojawiacie się wy z propozycją restrukturyzacji, jako metodą, która pozwoli uniknąć szafotu.
0: Tak, i do tej pory było specjalne rozwiązanie w postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które okazało się wielkim sukcesem, bo wielu przedsiębiorców rzuciło się na to. To było postępowanie wprowadzone też tarczą które miało obowiązywać do 30 czerwca. I tak wszyscy uważali, że są 30 czerwca, ale niespodziewanie z końcem czerwca na mocy jakiejś kolejnej specjalnej ustawy, wiadomo gdzieś w punkcie kolejnym, weszło w życie przedłużenie tego procesu do 30 listopada 2021 roku. Więc cały czas to uproszczone postępowanie jest możliwe dla przedsiębiorców i bardzo wielu przedsiębiorców z tego skorzystało do tej pory. Ale krok wstecz, zanim przejdziemy do postępowania upraszczonego czy nie, czym jest restrukturyzacja? Przez pojęcie restrukturyzacji rozumiemy takie postępowanie, które ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, które ma na celu przede wszystkim uniknięcie upadłości. I teraz, w zależności od tego, z jakim postępowaniem będziemy mieli do czynienia, głównym celem takiego jest uniknięcie poprzez zawarcie układu, czyli znalezienie porozumienia z wierzycielami, żebyśmy się dogadali, że ja dalej będę funkcjonował, a określoną część środków oddam wam, wierzyciele, że żyjmy dalej w zgodzie. Chyba, że jest to dojdziemy wtedy do sanacji, gdzie celem jest dalekie niejako zajrzenie do kontraktów i też zgodnie z przepisami postępowania sanacyjnego, także rozwiązanie kontraktów nierentownych, czyli to, czego normalnie jako przedsiębiorstwa zrobić nie możemy. Czyli to
1: opiera się generalnie na dobrej woli dwóch stron, to znaczy każdy idzie na pewien układ, wierzyciel stwierdza, że w porządku, będziemy dalej współpracować, każda ze stron
0: rezygnuje z części swoich praw, tak? W dużym uproszczeniu tak. Tylko, że tam są określone większości, w zależności od postępowania jest to bardziej sformalizowane, czy nie. I właśnie te różne postępowania, mamy cztery postępowania kodeksowe, restrukturyzacyjne i jedno to spec postępowanie antykowidowe, które mówią w taki sposób. Im dalej jesteś od sądu, tym ochrona jest mniejsza. Im większej pomocy ze strony sądu potrzebujesz, tym ta ochrona jest szersza, ale ty godzisz się na daleko idące ograniczenia swojej działalności gospodarczej. To poproszę Cię o przykład. Jak to wygląda w praktyce? No dla przykładu weźmy dwie skrajne sytuacje. Mamy na przykład spółkę, powiedzmy jawną, bo takich jest naj, najwięcej, w tym momencie najbardziej popularnych, która ma swoje długi, zaciągnęła, ma oczywiście zabezpieczenie bankowe na hipotece. I co, co się dzieje z taką spółką? Jeżeli taka spółka jest w stanie skorzystać ze zbierania głosów, czyli z pierwszego, odformalizowanego postępowania kodeksowego to idzie, zbiera głosy, następnie wnosi do sądu wniosek o zatwierdzenie układu, jest wyznaczony nadzorca układu i jeżeli to się uda, to się dzieje, ale takie postępowanie opiera się na tym, że wierzyciele nie wykonują żadnych wrogich ruchów, to znaczy idę odpowiednio wcześnie, przedstawiam warunki, które są akceptowalne i dogaduję się z nimi pozasądowo. To znaczy, że nie muszę wtedy korzystać z żadnych mechanizmów prawa restrukturyzacyjnego, czyli zawieszenia egzekucji, dlatego, że podejmuję działalność odpowiednio wcześnie, kiedy nie jest jeszcze źle. A drugi przykład, jestem dużą firmą, mam oddziały, mam dużo nieruchomości, produkuję na przykład wyroby stalowe i załamał mi się rynek, bo straciłem na przykład, tak jak to było bardzo popularne wcześniej, chciałem zrobić więcej pieniędzy, popłynąłem na opcjach walutowych, które banki tak ochoczo na overnight'ach of oferowały. Ja potrzebuję ochrony przed, przed wierzycielami, bo ja wierzę w to, że, że mi się uda, ale banki już to nie wierzą, bo mi właśnie wypowiedziały umowy kredytowe. Komornicy pukają, a otworzenie postępowania sanacyjnego, da mi to, że będę chroniony przez okres pewnie około 15-20 miesięcy i ja w tym czasie, mając zarządcę, bo praktyka pokazuje na to, że nie jest odbierany zarząd w sanacji, rozwiążę kontrakty, które są nierentowne, może sprzedam część biznesu ze skutkiem egzekucyjnym, ale wiem, że będę miał spokojnie kilkanaście miesięcy do tego, żeby poukładać sytuację, a wierzyciele będą musieli poczekać.
1: Czyli de facto mówimy o rozwiązaniu, które pojawia się dokładnie w tym samym momencie, co groźba upadłości. Tyle, że pozwala może w sposób ograniczony, ale przeczekać trudny moment do chwili, kiedy rynek się ruszy, działalność znowu zacznie się kręcić. Z kolei upadłość to jest ten miecz Demoklesa który spada.
0: Tak, tylko, że w momencie, kiedy pojawiły się restrukturyzacje, to wiele osób, myśląc właśnie, że restrukturyzacje są dużo lepsze, i dla wierzycieli, i mi pomogą we wszystkim, składało wnioski. I co się okazywało? Że restrukturyzacje się nie udawały. Później składali wierzyciele uproszczone wnioski o upadłość i wiele z tych wniosków zostało oddalonych z uwagi na ubogość masy, czyli ze słynnego artykułu 13 prawa upadłościowego. I co się dzieje? takiej sytuacji, no niestety, takie osoby z zarządu, które dopuściły do takiej sytuacji, będą odpowiadały. To znaczy, że nie udało się wypracować układu z wierzycielami. Określona w ustawie wtedy ilość wierzycieli, czyli odpowiednio liczona albo większość kapitałowa, albo większość osobowa, tam są różne mieszanki w różnych postępowaniach, nie wyraziła zgody. A jak się nie wyraziła zgody, no to postępowanie jest już nieudane. Wtedy zarządca bądź nadzorca składa wniosek o umorzenie postępowania. I wtedy jest też możliwość złożenia uproszczonego wniosku o upadłość. Czyli to nie jest
1: tak, że jeżeli grozi mi upadłość, to bezpieczniej będzie
0: spróbować restrukturyzacji, na upadłość zawsze przyjdzie czas. To jest jeszcze pytanie, na którym etapie my jesteśmy. Czy jest już na etapie takim, że, że nam odcina gotówkę, że już wchodzi komornik, w takiej sytuacji pytanie, czy restrukturyzacja nam pomoże. Musimy sami chyba sobie zrobić taki rachunek sumienia, czy nie jest już za późno, czy jest jakaś szansa albo czy mamy rzeczywisty pomysł, który w biznes planie jesteśmy w stanie wykazać, że on się obroni. No zresztą w, w takiej sytuacji przygotowując na przykład wniosek sanacyjny, musimy przygotować wstępny plan restrukturyzacyjny. Gdzie jest szereg analiz gospodarczych, które mają wskazać, co się wydarzy. Mają przekonać sąd restrukturyzacyjny i zarządcę, że ta sanacja, że ta spółka w sanacji po odpowiednich cięciach, czyli po, tych, po wyciągnięciu tych, ja bym to powiedział właściwie, ponieważ to są elementy wyciągnięte z upadłości, po tym mieczu Demoklesa, który przecina, przecina upadłości, rozwiązuje kontrakty, zwalnia pracowników, nawet chronionych, że ona przeżyje. Zresztą istotą tych postępowań sądowych, restrukturyzacyjnych jest to, że w trakcie postępowania ta spółka musi pokrywać swoje koszty. Więc co jest już bardzo, bardzo trudne.
1: Czyli pierwszym momentem jest rachunek sumienia, jasne powiedzenie sobie, że albo mam szansę kontynuować działalność i wtedy spróbuję restrukturyzacji, albo trudno lepiej pogodzić się z rzeczywistością, ogłosić upadłość, zamknąć firmę, niż brnąć w nieudaną restrukturyzację. Wyobrażam sobie, że dla przedsiębiorcy jest to strasznie trudne, bo i wymaga wiedzy prawniczej, biznesowej,
0: Psychologicznie może być to w ogóle nie do przeskoczenia. Tak, tym bardziej, że psychologicznie każdy uważał, że upadłość to jest coś okropnego, że to jest koniec. A nie jest? Wiele osób, na przykład wielu konsumentów albo byłych przedsiębiorców, którzy kończą swoje działalności jako konsumenci otwierają upadłości konsumenckie, to jest dla nich wybawienie wręcz, które może potrwać, jeżeli nie zawinili w ogłoszeniu upadłości 3 lata, ale po trzech latach plus jeszcze jakiś rok, dwa nie odzyskują bankowalność. Oni mają umorzone długi po, spłaty, po wykonaniu planu spłaty. Więc dla tych ludzi pojęcie upadłości jest zupełnie czymś innym. Zresztą dla wielu osób, które otwierają upadłość konsumencką, jak słyszą, że został wyznaczony syndyk i odbywają ze mną jako z syndykiem pierwszą rozmowę, mówią, matko święta, ja myślałem, że pan jest komornikiem drugim. Więc to odium upadłości właśnie też przez tą upadłość konsumencką bardzo się zmienia. Czyli oceniamy tutaj swoje szanse, wybieramy drogę. A jaka jest...
1: Wasza rola tutaj? Jako doradcy ekonomicznego, psychologicznego, gdzieś na granicy psychiatrii pewnie w, w którymś momencie?
0: To wszystko zależy, bo każda restrukturyzacja to nie jest tylko działalność prawnicza. To jest przede wszystkim, każda restrukturyzacja, żeby się udała wynika z problemów finansowych. A jeżeli mamy do czynienia z problemami finansowymi, to potrzebujemy pieniędzy. Więc jeżeli danemu klientowi uda się znaleźć źródło finansowania, pozyskać finansowanie do tego, żeby przeprowadzić odpowiednie czynności restrukturyzacyjne, to oczywiście tą drogą jest restrukturyzacja. Ale tak jak początkowo, podobnie jak wprowadzili postępowanie restrukturyzacyjne, głównym problemem było to, że nikt nie chciał finansować podmiotów w restrukturyzacji, bo to było zbyt duże ryzyko. Tak teraz powoli to się zmienia. Są fundusze i są inwestorzy, którzy oczywiście na warunkach innych niż bankowe, dużo trudniejszych dla przedsiębiorcy, są w stanie dostarczyć finansowanie. I to finansowanie w restrukturyzacji decyduje o tym, czy ta restrukturyzacja się uda, czy się nie uda.
1: Stwierdzenie, że są to inne warunki jest bardzo okrągłe i, i ładne. W praktyce jak trudne są to warunki, które taki przedsiębiorstwa musi spełnić, żeby inwestor gotowy sfinansować restrukturyzację rzeczywiście w to wszedł.
0: To jest tak zwane tailor-made rozwiązanie, które zależy od tego, jakim, o jakim biznesie mówimy, jaki jest możliwość poziomu zabezpieczenia, to wiadomo, że te warunki finansowania zależą od tego, tak jak banki zresztą, jak bezpieczne będą moje pieniądze.
1: Czyli tak naprawdę zależy to od jakości przedsiębiorcy, od firmy, od tego, czy aktywa to, i tak dalej, i tak dalej. I teraz wy, jako doradca, jaka jest wasza rola? To znaczy to jest ten SWAT,
0: który szuka dwóch stron tego związku, Przede wszystkim najpierw spotykamy się z firmą, która ma problemy. Badamy jaka jest jej sytuacja. I jeżeli rozwiązaniem jest tego, że widzimy możliwość restrukturyzacji, pomagamy tej firmie szukać inwestora. Mamy w ramach, w ramach współpracy z różnymi podmiotami sieć inwestorów, którzy w tak zwanych distressed assets są w stanie się poruszać i staramy się zmeczować taki podmiot, który uważamy, że ma szansę z inwestorem, który jest gotów w stanie zainwestować. Zresztą, jeżeli nawet znajdziemy taką, taką sytuację, w zależności od tego, jak zła jest sytuacja, być może okaże się, że samo nawet sądowe postępowanie nie będzie potrzebne. Chociaż zawsze każdy inwestor, jeżeli chce coś kupić, to kupi to w sanacji albo w upadłości, dlatego że ma skutek nabycia egzekucyjnego.
1: Czyli jednak taki pośrednik matrymonialny od przypadków trudnych. a Kim są w takim razie inwestorzy, którzy się tutaj na to decydują? Co to są za podmioty, za
0: ludzie? Są to ludzie, którzy widzą, że na przykład jakiś biznes jest nisko wyceniany, ale na przykład mają wizję albo mają na przykład swoją działalność, którą chcą dołączyć, poszerzyć swoje horyzonty. A często są też. Przedsiębiorcy zagraniczni, no mogę podać taki przykład oczywiście bez nazw, którego przedsiębiorstwo w Sanacji było dostawcą, dostawcą części. I w ten sposób zdywersyfikował sobie dostawę przejmując, bo on docelowo w ramach Pre-Pa'ka kupił to przedsiębiorstwo. Właściwie też rozmawiamy, rozmawiamy o różnych restrukturyzacjach. Jeżeli restrukturyzacje się nie udają, to mamy do czynienia nie tylko z samą klasyczną upadłością, jest też możliwość przygotowania tak zwanego wniosku z przygotowaną likwidacją, czyli z tak zwanym gdzie do sądu składamy wniosek od razu z propozycją podmiotu, który nabędzie wskazane we wniosku asety. I z momentem zatwierdzenia skuteczna jest umowa wtedy nabycia.
1: Z punktu widzenia przedsiębiorcy, który wchodzi w ten proces, Wierzy, że ma możliwość kontynuowania działalności dzięki restrukturyzacji. Znajduje inwestora, którego przekona do swojej wizji. Was jako pośredników, którzy pomagają to wszystko przeprowadzić. Natomiast na jak daleką utratę niezależności i wpływu na swoje dziecko ukochane często, którym jest to przedsiębiorstwo, musi się taki człowiek godzić, to znaczy on staje przed wyborem tego, że to dziecko po prostu umrze śmiercią naturalną, a tym, że w jakiś sposób, w jakiejś części... A drugim, że
0: ktoś to dziecko adoptuje, a on straci prawa rodzicielskie do niego. Najczęściej tak to się kończy. To dosyć brutalny wybór, ale ja rozumiem, że to są też takie ale wybory ostateczne. To są wybory ostateczne, ale to oznacza też odcięcie od długów, bo nie rozmawiamy o przedsiębiorcy, który ma kochane dziecko, któremu zarabia świetnie, tylko rozmawiamy o przedsiębiorcy, który szuka wsparcia, dlatego że jego długi mimo wszystko są dużo cięższe niż wartość przedsiębiorstwa. A być może on na przykład wyczerpał swoją zdolność działania na rynku. Może, może już po prostu nie chce, może jest po prostu zmęczony, i można nie chcieć kontynuować też tego. A wracając do sytuacji
1: rynkowej, tego co dzieje się na skutek trwającej już przecież półtora roku pandemii. Ja rozumiem, że liczba upadłości została w pewien sposób sztucznie Zaniżone. zaniżona. Jak to się dalej będzie rozwijało? To znaczy te upadłości, te firmy, na tych respiratorach ekonomicznych będą funkcjonowała, aż tlen się skończy i, i umrą na ten, na ten COVID? Czy gdzieś jakieś odbicie
0: nastąpi? Jak, jak, jak to wygląda? Statystyki są bardzo dziwne, dlatego że w momencie pandemii mniej więcej udział upadłości do restrukturyzacji był na poziomie pół na pół, a w czasie pandemii restrukturyzacji jest 75%, upadłości 25% pytanie jest takie, jak to się rozwinie. W innych krajach mimo wszystko to jest pół na pół. We Francji nawet 65% upadłości versus 35% restrukturyzacji. Myślę, że za jakiś czas to mimo wszystko się wypośrodkuje, dlatego że nasi przedsiębiorcy będą szukali wcześniej rozwiązań, zanim znajdą się w beznadziejnej sytuacji.
1: To znaczy, że państwo przeznaczyło więcej środków i zapewniło przetrwanie większej liczbie firm, które
0: normalnie by upadły? Trudno powiedzieć, co się stało, dlatego, że tak jak mówiłem na początku, przedsiębiorca, który byłby zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, nie może teraz złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości, za to może to zrobić jego wierzyciel. Wierzyciele też wierzą i czekają, że sytuacja pandemii spowoduje, że ich dłużnicy poprawią się, że w momencie, kiedy gospodarka się otworzy, to ich dłużnicy zaczną zarabiać. Tylko pytanie jest takie, jak długo to, to potrwa? To, bo to jest takie przeciąganie liny. Wielu przedsiębiorców poszło po restrukturyzację, wielu już dostało decyzję odmowną tej restrukturyzacji, a sami nie mogą złożyć wniosku o upadłość. Pytanie, jak długo to potrwa? Bo w wielu sytuacjach mamy do czynienia ze sztucznym utrzymywaniem zaniżonej liczby upadłości.
1: A czy mamy jakieś dane wynikające z przeszłości? No bo. Rok finansowy 2020 się skończył i wiemy, jakie są wyniki. Ja rozumiem, że część tych procesów przeniosła się na rok bieżący. On za pół roku się skończy, trzy miesiące później będziemy mieli wyniki. To jest ten moment powiedzenia, sprawdzam. Czy to może jeszcze
0: w jakiś cudowny sposób trwać? Czy to jest tak głębokie zawieszenie, że po prostu nie wiemy? Ja bym powiedział z mojej perspektywy, że nie wiemy. Przede wszystkim, kto jest w stanie teraz powiedzieć, kiedy skończy się pandemia? W momencie, kiedy i w Izraelu, i w Wielkiej Brytanii, gdzie duża część populacji większa niż w jest zaszczepiona, gdzie szaleje wariant Delfa, słyszymy jeszcze o, o kolejnych wariantach, nikt nam nie zagwarantuje, że zaraz znowu się zamkniemy w domach i znowu to będzie wyglądać jak, jak w zeszłym roku. Czyli co tutaj przedsiębiorca ma zrobić,
1: który ma problemy, któremu kończą się tarcze, który raz już podjął decyzję i uniknął upadłości, bo zdecydował się na restrukturyzację. Co
0: ma robić w tej chwili? Dalej czekać? Da się czekać? Trudno powiedzieć, dlatego że nie, jest, nie, nie można jednoznacznie odpowiedzieć, że jeżeli dane przedsiębiorca pójdzie w restrukturyzację, to nagle wykonanie tego planu, czy tego układu, który ustali na przykład z wierzycielami z powodu pandemii nie okaże się niemożliwe. No bo załóżmy, że udało się zawrzeć układ z wierzycielami, załóżmy pod koniec sierpnia, gdzie określiliśmy, że ja będę płacił na rzecz kilku wierzycieli po 20 tysięcy miesięcznie. Tak, łącznie na 100 tysięcy. Dobrze, bo sumuję, że ja będę zarabiał 200 tysięcy, to połowę przez okres dwóch lat będę płacił i, i super. Ale zamkną gospodarkę nagle i ja nie będę miał tych 200 tysięcy, bo nawet tych 100 tysięcy nie będę miał miesięcznie, żeby płacić. A więc układ upadnie. I co wtedy się dzieje? I w takiej sytuacji postępowanie jest umorzone. Wracamy wtedy do drogi, że dopóki trwa stan zagrożenia epidemiologicznego, ja jako członek zarządu spółki nie mogę złożyć wniosku o upadłość, powołując się, że ten wniosek jest spowodowany COVID-em. Tkwimy niejako w pacie, bo ja nie mogę, ale wierzyciel może. To jest kuriozum. To jest sytuacja kuriozalna,
1: sytuacja sztuczna. Kto ma
0: klucz do tej sytuacji? Wydaje mi się, że nie ma tutaj jednoznacznego wyjścia, dlatego, że taka sytuacja wywołana pandemią nie miała nigdy nigdy miejsca. W czasie wojny może, ale w czasie wojny państwo nie działało. Nie mieliśmy postępowań żadnych, to była zupełnie inna sytuacja. A takiego zawieszenia różnych rzeczy, to od 45 roku chyba nigdy nie mieliśmy. To jest coś tak niesamowitego, z czym wszyscy musimy sobie na jakiś sposób radzić.
1: No dobrze, to są jakieś w takim razie nowatorskie pomysły?
0: To może spróbujmy w takim razie nie zamykać tej gospodarki. Może szczepmy się wszyscy, żebyśmy byli odporni, żeby ta gospodarka funkcjonowała, a żebyśmy my mogli zarabiać i normalnie żyć, a nie zamykać się w domu.
1: A w tle jeszcze do tego wszystkiego w tej chwili słyszymy karetkę, która z pewnym prawdopodobieństwem może jechać do pacjenta covidowego. W związku z tym Żyjemy w niepewności, która się szybko nie skończy.
0: Żyjemy, a pamiętamy jeszcze obrazki z telewizji w tamtym roku, kiedy pacjenci umierali w karetkach, bo karetki czekały na wjazd do szpitali. Więc chyba rozwiązaniem do tego jest, nie dopuśćmy do tego, bo to zależy też od nas, jak będziemy się zachowywać, czy się zaszczepimy, czy się nie zaszczepimy, żeby taka sytuacja, jaka miała miejsce w zeszłym roku, czyli całe zamknięcie gospodarki, żeby nigdy więcej nie miało miejsca. Bo od tego zależy nasze życie i tak samo to czy będziemy działać jako przedsiębiorcy, ale najważniejsze chyba jest to, że powinniśmy walczyć o to, o nasze życie, a nie tylko myśleć o tym, czy nasza firma się przekręci, czy się nie przekręci. Chyba życie, życie w tym momencie jest dla nas i dla naszych najbliższych najważniejsze. This podcast was made for JP Weber by Free Range Productions. Honest Audio.